0: 九点整，这里是正声调频台 ，FM 一零四点一兆赫
1: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，先来跟大家报告一下目前台股啊、呃，不是台股是天气状况哈、哦。哎，今天天气呢，大家应该也感受到了啊，跟昨天一样哦，还是有点凉凉的。今天北部的天气呢，呃，气温大概是十九到二十一度啊、哦，不过中南部的天气是会比较温暖一点点，高温甚至还是可以来到。二十九度跟三十度啊，所以一个台湾两种天气啊，一直要到礼拜四啊，也就是明天之后呢，东北季风才会慢慢的减弱哈、啊，那北部跟东北部的气温也才会慢慢回升了啊、嗯，所以呢，今天北部地区的听众朋友们呢，还是要把雨具带着哈、啊。好，那今天天气就是阴阴的了哈，啊，不过呢，啊，这个如果讲到金融市场的天气的话，嗯。这个风雨有一点点大哈，怎么说呢？我们就来看一下昨天美国股市的表现哈。美国股市昨天，嗯，这个全面下跌哈。美国道琼工业指数呢？下跌了 344.57 点跌幅是 1.02% 收在 33,530.83 点哦。S M P 0 0指数呢也是大跌了 65.41 点，跌幅也有 1.58% 收在 4,071.63 点代表科技类股的纳斯达克指数呢，则是下跌了 1.98% 将近百分之的跌幅哦，跌点有 238.05 点收在1 1 7 9七百五十九点一六点，费城半导体指数的跌幅呢更重了哈，跌了超过百分之三，总共跌了一百零一点二三点，跌幅是百分之三点三七，收在两千九百零六点二八点哈。好，那为什么昨天美国股市又出现大跌的情况呢？跟财报有关。我们从礼拜一开始就提醒大家，这个礼拜观盘的重心哈，美国。各企业的财报是重点哈，那昨天呢？哎，这个大跌的凶手就来自于一家银行的财报哈，哪一家银行呢？这家银行也许呢，嗯，大家呢还有印象哈，就是第一共和的啊、呃、银行哦，这家银行呢，在呃这个细谷银行等等啊。呃银行啊、呃、破产的时候，就曾经被点名说会是下一个系股银行哈。那昨天公布他的财报呢，哎，大家看到一个消息就被吓到，就是他们的存款户啊、哦、哈，呃、哦哎，把钱都领出来了哈、哦，所以存款大笔的出逃啊、哦。那这个消息呢，当然也就引发了市场上面的担忧，担忧什么呢？就是怕。接下来会不会又有另一波的银行的危机出现呢？哈，嗯，这个没人说的准哈。但是昨天这样子的一个情况，的确市场的恐慌情绪又再度被燃起了嗯，于是呢，你看看哈，这个四大指数全盘揭幕哈。那有时候呢，坏消息就是这样，不来就不来，一来就来好几个哈。那除了啊，第一共和的财报呢，让大家担心之外呢，呃，美国的消费者信息呢，四月份跌到了九个月来的低点，哈，呃，那这个数字呢，也让大家担心未来的整个的美国的消费，美国的经济是不是真的会出现什么样的问题呢？那再加上哈，昨天呢，哎，又传出哈，其实不是传出，是真的啦，哈，这个美国的财政部长。叶伦在《礼拜二》的时候呢，有警告说，如果呢国会不解决债务上限问题，哦，将会引发一场经济灾难，哈、哦，并且呢会推动未来几年的利率走升，哈、哦。当然，呃，我说过哈、哦，这个美国的债务问题哈、哦，通常都是、呃、最后能够嗯化险为夷，哈、哦。但是呢。在事情没有解决之前呢，呃，大家还是会担心哦。嗯，现在美国的财政部长提出的这个警告，是不是呢？呃，会呃让这个美国的债务问题早一点结束呢？哈，我也说过，嗯，美国也要选举了哈。呃，不管是民主党还是共和党，没有人敢拿这个事情开玩笑。所以最后的结果，我相信应该还是会过了哈。好，那因为最近哈、哦，整个市场的讯息，大家会发现说，嗯。怎么有时候好哎出来是好消息，比如说我们哎礼拜一也探讨都说 P M I 啊哎数字好像不错哈哎可是呢我们又看到了哎昨天这个银行的问题又被大家提起来哈那再加上哎我们也知道半导体最近的杂音非常的多、哦，所以到底接下来的经济发展形势会是如何呢？来，今天我们礼拜三要进行的财经热线单元就来跟大家聊聊未来的经济发展。一个政策也许
2: 瘦了你我的荷包，一项措施可能让你我的荷包失了血，一个宣誓或许隐藏了财富密码。如何判断？让财经热线来为大家解密
1: 。今天在我们财经热线邀请到来宾市中华经济研究院的台湾所副所长黄师章市长，早安
0: ！哎，早安！那各位听众大家早
1: 。是，哎，我们每一季都会请呃师章来。哎，帮我们呃分析一下、啊、接下来的经济展望会是如何？刚,刚这个我们也提到，昨天呢、啊、这个、美国股市大跌、啊，要收到很多消息的一响。我先问一下这个市长哈、啊，嗯嗯嗯、到底哎，我刚刚讲那个问题啊，美国的债务问题会不会是像我讲的，最后都会化险为夷？你们怎么看？哎
0: 我觉得季夫真的是很厉害啊！这是在分析未来的一个经济的一个走势上哦，非常有它的一个独门的。我没办法，我我的资料也是来自你们啊，<笑>对不
1: 对？你们比较厉害。那季夫
0: 说的、哦，<是>我其实蛮同意的，就是说，其实美国政府，你如果。从过去的这些经验来看呢、啊，它大概每一年甚至每两年，总是会遇到一个所谓的债务上限的一个问题。嗯，那他就会提出来说，如果啊，那那个所谓的一个民意机关不让他的一个在限哦去抽一个通过，甚至做一些举债的一个往上的一个调整，暂时性的调整的时候，很可能会导致哈、啊、政府的一些相关的债务。出现违约的情况，嗯、那出现违约，那后续的影响就大了。短期有可能是因为那可能有一些行政部门，那没办法营业啊、哦，他是关门大吉啊<是>。那那從以,前以前发过，常常发生，常常发生。尤其在年底的时候，那这还其实不是小。那如果事大的时候，其实它所引发的这些波及波动哦，其实比起刚刚所提到的什么第一共和银行或者是所谓的呃那个细股银行这些倒闭的风险来得更大啊。那原因是因为它其实美国是一个呃全球主要的那个发债的一个国家，嗯，那美元又是这个主要的一个强势的货币啊，所以其实如果美国政府。出现危机，或、哦、是政府出现危机，而且是政府的财政出现危机的时候，那整个经济的状况其实真的会是像哦、呃，像现在叶伦所提到的，会是一个灾难。
1: 好，所以这个我们当然不希望这个美国债务问题出现这样子的情况，就是了。好，那嗯，这个我刚刚也报道了说，这个呃，第一共和银行这个问题哈，嗯、呃，我就要我请教一下现在这个呃。整个的全球的经济是到底是如何呢？因为我刚刚也讲，哎，最近数字啊，哎，一下看到好消息，一下看到坏消息。不知道怎么判断，所以现在的全球经济情况，<是>来这个市长以你们现在研究资料来看的话，是整体的观察应该是什么？我们往哪个方向在走
0: 好？好，那如果从整体的 GDP 哈全球的这样子的一个经济成长这个脉络来看哦，那当然其实在二零零二年左右，其实大家可以感受到整个经济是往下在走的这样子的一个情况。嗯，那这个走其实是相较于过去在疫情发生之后没多久，我们的全球的经济成长率其实是往上做跳升的，所以相较于那个时间，你会发现，哎，去年好像越来越不太好的样子啊。那尤其又加加上俄乌战争，其实是打一打去到现在还没结束。那全球的通膨的问题到现在还在大家只瞩目的一个焦点，所以。如果从经济成长的角度来看、哦、我们用呃 S M B Global Market 的一个一个预测的数字哦，他发现说，其实，在过去从二零二二年全年有百分之三的经济成长率，他预测预测二零二三年、啊、大概会。呃、下调到百分之二点二。是那不过跟各位说这个百分之二点二，今年最新公布的消息是百分之二点二。你知道在去年底的时候，一样的 Global Market， 它其实预测到全球的经济成长率是百分之一点五。哦， oh、所以这个其实反映了一件事情，它在这短短的三个月当中，它把全球的经济成长往上调升了零点七个百分点。嗯、所以基本
1: 上，国际的专业机构是预测未来的经济还会。稍微好一点点，相
0: 较于去年的一个预测是有往上做调升，比较好转一点。因
1: 为我记得我们去年底在讲今年展望的时候，很多人担心一个问题，就是美国的经济会呈现衰退，甚至会影响到全球。那目前这样看起来，这个。衰退的余力是慢慢已经解除，还是完全解除了吗
0: ？呃，应该这么说，它慢慢的朝向一个软着陆的一个情况，然后、嗯、就是说不太像过去，可能有些的分析家他会认为可能会有一个蛮大的衰腿，甚至是硬着陆、哦、是，所以目前看起来，如果就欧美的一个国家的一个趋势，它其实有可能在这个、呃、今年的第一季。会落到一个可能谷底，哦、可能啊。哦哦、那也许他现在<是>我我们现在是第二季嘛啊，哦、对，所以第二季之后，慢慢的会开始往上回升。哦，这样听起来还不错啊,啊，对不对？对？所以欧洲的英国、欧欧元区或者是美国，其实大家可以呃。即即便是台湾哦，哈，那世界的这些预测组织其实都认认为，其实第二第,第二季应该就会开始反弹、啊。所
1: 以如果以现阶段的现况来看，对整个整这个全球的经济发展是朝比较正向的发展在走，对是对？是,是,是<哈>
0: 这样看起来是这个样子。而且呢，呃，这些预测机构预测明年二零二四年的经济成长率，大家可以上调到百分之二点八。嗯，所以。呃，就是有一点点像，有一点点 V 型的这样子的一个形态。如果就这三年的一个状况来看，哎
1: 、欸，那这样听你这样分析，大家应该要比较安心一点。可是为什么市场最近动荡那么多？就是有一些杂音嘛，对不对？對像我们刚刚讲这个银行业的问题，是怎么看银行这个问题呢？是是是
0: 是是其实银行业，呃，如果各位还有记得，在今年三月的时候，就是细管银行，嗯，那连续在一两个礼拜内有三家美国地区性的小型银行。陆续倒闭啊、哦，那当然倒闭其实发起了一点点涟漪。嗯、<哼>那这个问题其实呃，如果您去仔细的观察，你大概你很难有一个分析家认为这这些区域银行呃经营真的是所谓的一个呃五轨搬运。啊。过去我们认为可、哦、能或者是怎么样，嗯、他们其实问题都出在于可能太过保守，或者是他太相信啊、呃、这个市场的利率，呃、嗯，呃、那维持在认为呃我们长期应该把。相对的一些金额摆在所谓的长债，嗯，哦，长期债务。那为什么这么说呢？其实像西股银行会倒闭，其实最主要就是它的一些内部的一些策略、投资策略的问题。嗯，那这个策略的问题，其实在网上去做一些反应，其实就是我们现在的通货膨胀。那政府，它尤其是美国政府，它从去年的在三月到目前为止，如果大家还记得的话，它已经。调涨，它的调升，它的一个利息已经调了十九码，嗯
1: ，十九
0: 码，一一码是零点二五，各位可以算算看，所以目前大概是四点七五，从、
1: 喔、零到四点七五啊，是哦<呵>，零
0: 到四点七五，所以你想想看，不管从啊、呃、个人房贷、企业它的一个资金的借贷的成本，它大幅的上升。好，那这个是企业，那刚刚回到季夫刚刚所提到的银行的部分。银行的部分，在过去低利率的时代，他其实去买长债，尤其是买政府的公债，他还是买政府公债、喔。是啊，听起来都很稳啊，<買>啊都很稳定嘛。嗯、对，他他就他就他他现在的一个利率，其当时当时利率大概零，然后他去买一个大概一趴。一点多，我他他他周同学就赚这个利差，然后提供给新创企业很多的这些服务。那新创当然风险高，嗯、但是他提供他的一个一连串的这些一条龙的服务，那也也把把这些所谓的细股的这些新创业者好好的绑绑在一起，那去发挥他的一些新创的一些精神啊。可是现在问题就在于，我们他啊，就是说细股银行它太多的这些资金摆在长债，但是在短期之间啊。呃 Fed Fed 这样子的大幅的一个升息，所以出现了所谓的长债跟短债之间利差倒挂的一个问题。嗯、所以过去我们会认为，如果债务越长，利率要越高。债务越短、短期、短天期的啊，两、哦、年期那个国债或者债务的利率，理论上应该越低。低理论上啊，哦嗯、哼哼但事实上在去年之后，呃，升息没多久，其实这所谓的利率倒挂也造成了这个所谓的市场的一些杂音啊、哦，所以这、嗯、<是>也影响了这些金融机构啊、哦，就是尤其是地区性的金融银行啊、哦，它其实反应不及。你只能跟他，你只我们现在的判断就是，他可能在这个投资的策略上比较没有。呃，达到它最有效率的一些转转变
1: 。是，那我就问市长，先问一个问题，<是>先给我一个答案。
0: 是
1: ，很多人担心这个金融的事件哈，尤其不只是美国、欧洲的瑞士信贷也出问题哈，哎、很多人就担心说，到底会不会重演二零零八年的所谓金融危机？先给我一个答案，会还是不会？我们待会再来
0: 我个人觉得不会
1: 。好，不会。那为什么不会呢？<笑>我们待会再跟市长来聊。
2: 生 FM 1 0 4 1生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，全在 FM 一零四点财经早知道
1: ，这里是正商台北调频台 FM 一零四点欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，来跟大家报告下目前台股的走势哦、啊。昨天美股是大跌，对不对？所以今天大家应该心里有数哦。台股应该也是会下跌的哈。没错，现在呢跌了四十点，来到一万五千三百三十点。不过这个跌幅似乎比姐夫预期的要来得小一点点然哈。因为我本来以为开盘之后会哎这个大跌，然后呢一路呢这个卖压哈会蛮沉重，不过看起来还好，呃我只是说还好，然后之后怎么样还不晓得，就是那当然希望呢今天跌少。哎，就是赢哦，那那如果能够翻红，那最好了嘛，对不对？好，回来，哎，聊这个全球经济的问题哦。我们今天在礼拜三的、呃、财经热线单元，我们邀请到来宾是。啊，中华经济研究院的台湾所副所长黄世章，请市章来分析一下，哎，未来的经济走势会是怎么样？哈、哦，这个也攸关于大家投资上面该做怎么样的决定啊。刚、哦、刚有问到，呃，世章一个问题，就是，呃，刚好昨天哦，这个美国的股市大跌，因为第一共和银行的财报，哎，让大家还是蛮惊吓的。所以我刚问市章说，美国的这个银行问题，哈、哦，到底会不会重演二零零八的？所谓的金融风暴，那尤其不只是美国，欧洲的像瑞士信贷银行也出问题了。嗯、所以市长给的答案是说不会，嗯、那为什么呢
0: ？哎，那我个人认为啦，哦，其实因为在二零零八年的金融海啸，其实最主要的一个造成的原因，是因为哦，对于衍生性金融商品的过度的使用跟泛滥了。嗯<哼>那当然那样子的系统性的一个风险，造成了整个。啊，全球的金融危机。回过头来，我们看到现在目前就美国这个几个地区性的银行所造成的一些呃倒闭的一些情况，大致上跟衍生性金融商品，或者是这属所谓比较属于人性贪婪的另外一面黑暗面，其实目前没有那么的直接相关联。嗯<哼>，那当然，其实呃，同意几乎刚刚其實所提到的，在欧洲前现在的瑞士信贷。虽然瑞士银行其实已经开始做一些接手，但是瑞士信贷的这个内部、哦、它的一些财报，还有一些它的一个经营上的一个问题，目前还没有完完全全摊在阳光下、哦、所以其实这个可能还是可以去做一些留意。不过
1: 它会不会是第二季整个全球经济发展的一个变数在呢？呃
0: 、欸，我觉得瑞士信贷这个单这个个案，我个人、嗯。个人认为，它几率应该不大啊， uh huh. 应该不大是。但是它会不会造成的涟漪，就如同刚刚所提到的，第一共和银行，它现在其实它的整个在美国金融行业的一些比重，其实已经慢慢的，它其就是一个地区性银行，<是>理论上它比重不大。但是为什么会变成是昨天美股可能大跌的一个主要原因？嗯、其实最主要还是一个因为信心的问题，對信心面那民众或者是社会的一些信心，嗯、其实现在就是你只要风吹草动。就会有一点点，呃，怎么样？信心有一点快。因为现在
1: 大家信心都很脆弱了，对是，啊，所以这个问题不认为说会重演二零零八那个惨况就对了，哈
0: 对，不会重演那个时候的这个惨况，但是它会造成了一些涟漪，甚至是一些经济上的一些波动，甚至是投资信心上的一些啊衰退。你各位可能还是要多做一些留意。好，那接
1: 下来我们再。呃，经济的发展上面要注意哪些问题？就是我的意思说，接下来比如说第二季会影响到全球发展的呃重点是什么？我记得从去年到呃这个上一季之前我们每次讨论<是>一定脱不了要讲通膨。对对对那。那通膨现在情况到底怎么样呢？嗯
0: 、各位，就是其实呃，大概在五月初哈、哦，接下来 Fed 有可能哦又要开始出来跟大家讲讲话哈、哦。那大家目前市场上的预测应该会。调升利率再调升一码哦，嗯、不过普遍在市场上都多处都认为啊 ，Fed 应该在在调升一码之后啊，不太会再做一些变动了哈、哦。所以也就是呃，它的通膨的控制应该已经到达一个差不多的一个目标了。哦<那>可是他的目标是百
1: 分之二，是不是吗？那现在还要在百分之五，<對>那他他不会再、就是、不会再借升息再压下去吗？<笑>对
0: ，所以呢，因为一方面过去他的目标很单纯，就是高通膨。<對>我一定要把通膨往下压，没错<錯>。但是现在看起来，你看，因为压通膨，把利率调升，导致了一些区域性的银行哦，而且是本来体质应该还算不错的银行，啊啊、没错，呃，受到波波及了啊、哦。嗯、<哼>所以这些波及，虽然呃，美国政府其实很快的就出来说啊、呃，这个大家啊、呃、是一个存款户不用担心啊、哦呃，但是其实后续。哦，就是它所引发的这些所谓的连锁的效应，哦，连锁的效应是大家会比较担心的部分。所以，呃，对 Fed 来说，现在可能不仅仅只有通货膨胀，希望回到过去健康的水位百分之二。嗯，那它现在其实还要有可能要必须要还是要持续的关注市场上，尤其是经济成长会不会真的会面临一个经济的崩盘？是。那这个崩盘其实我觉得是信心的问题啊、哦，就是民众有一些预期的心理。嗯、那各位，如果你。你可以了解到，大家觉得它会涨价，它就会涨价。这只要这个预期心理真的出现之后，你,你想想看，比如说鸡蛋，哎、哦欸，对我穿插一下鸡<笑>蛋就好了。那那理论上看起来，呃。供需如果没有问题，应该都在一个平稳的阶段。但是刚好出现了供需问题，再加上大家预期会缺蛋，所以大家就去排队。那大家排队，那供应商也看到哇，原来大家排队上，那那我手上的蛋要不要有一些调整，甚至是啊这样存起来啊、哦？我这
1: 两天去呃大卖场买蛋是已经买得到了，不过那价格我还是买不太下手，<是 S 1> 就对了啦。<笑>啊、哦。所以这个通膨的问题。对，<是>所以回过头来，已经了，对不对
0: ？诶，通膨的问题现在，我个人觉得它其实应该到一个差不多一个高原了、啊，就是说，现在呃，美国如果以美国的为首来看，它在通货膨胀可以控制在六、啊、甚至在六以下，五五五甚至往下走啊，<是>它它期待是这样子走。但是我要跟各位哦，大概分享啊，就是说市场上认为不会再调整啊、呃、利息，或者说通膨已经到一个点。我个人觉得，大家还是要持续的留意。哦，你这个观
1: 点跟大家比较不一样，哦、因为大家都认为说，相同呃，这个午夜升完息应该就没事，嗯、甚至就是不会再升，嗯、也不会再也不会有降息。没错<對>，没错。那你不认为这样子？<錯><吧>呃、我
0: 个人觉得，大家要留意，要还是要多做谨慎的判断。理由是什么？原因哦，嗯、第一个。其实现在的油价，那油价当然相较于过去哦、喔，那其实目前的油价像算是比较回到哦、喔、之前的一个水准啊、喔，嗯、那有下滑的一个情况啊、喔。那最高其实在去年哦、喔，如果以布兰特原油啊、喔，去年在三月的时候一桶是一百三十三块。是。那目前在如果说三月底的一个左右的一个数字，大概是七十二、七十三块。那我补充
1: 一下，昨天这个北海布兰特原油的这个。呃，期货价格是下跌了百分之二点四哦，哎、欸，收在每桶八十点七七美，所以一百三到八十，其实跌了还蛮大一段距离。它
0: 跌了一些。那您刚刚说的是昨天哈八十嘛？<對>那我刚刚讲三月底是七十二，所以中间其实还是有一些调整哦，欸、還,是哦还是有调整。嗯、那这个就油价部分要跟各位提醒哦，因为 OPEC Plus。哦 o p a c Plus 那个产油组织油股这些国家哈、哦，他们已经呃有共识了哈。从、哦、五月开始啊、哦，现在已经即将是五月，五<是>月开始他就每天要减产一百一十六万桶原油，所以供给又减少,少，供给减少哦。那他当然了、啊，站在产油组织，他就是如果假设只是要赚钱啊，他、哦、不是要引起地地地区性的一些政治的冲突的话，那。本来这也是合理，对不对？如果我们从旧商业上，啊，这是但是，哎，对，但是，但是，其实油价这件事情，大家就要小心它其实会有一些。而且
1: ，我懂你的意思，说供给很明显，它已经告诉你会减少了，对不对？那如果需求万一有增加的话，哎，那个就还是会对。所以
0: 需求会不会增加？就是需求是减少，那大家就要再看过大家未来的状况。那另外一个，你知道 Open Plus 那个 plus 是谁吗？是俄罗斯。哦、所以这个其实他们也是呃通过一个协议，这个协议是这个组织、产油组织他们的一个共识。那俄罗斯
1: <以>不可、嗯、现在还被制裁当中，它的油当然出不来嘛，啊、对,对不对？是、哦、是
0: 是，所以它其实还是有一些、呃、影响力哦。所以这个部分，它五月开始减产，但没有告诉你我之后的减产会不会再加嘛、哦？所以大家其实还是要多留意。这是第一个有关原油的问题。嗯，嗯第二个是有关。黄小玉啊，这些综合谷物的一些大宗物资的其中的食物的价格，
1: 哎、欸，为什么特别提到这个？对，为什
0: 么提到这个呢？各位，其实俄乌战争大家知道，俄罗斯还有乌克兰是很重要的粮仓，尤其是乌克兰啊，嗯嗯、那所以在打起来的时候，其实我们的那个黄小玉的价格一度是飙涨。好、啊，一度是飙涨。那现在飙涨在最高的时候，去年二零二二年五月最高是来到五十八点九九的这个指数啊。嗯、<哼>那一样啊，到今年的三月为止，它已经下滑到四十五点八一啊，有有回撤啊、嗯。是，那这个回撤其实最主要的一个很大的贡献是由联合国还有土耳其，然后呼吁、啊、俄罗斯跟。乌克兰应该要好好的去针对这件事情，好好达成一个协议。所以各位可能经过一个叫做所谓的黑海谷物出口协议，嗯、那这个出口协议当然就方便了、哦、让俄罗斯跟乌克兰他们的一些港口可以出口这所谓的黄小玉的相关的一个产品。嗯，好了，问题又来了啊，就是呃。因为你知道吗？俄、俄罗、俄罗斯不是在打仗吗？<是>所以呢，西方国家，尤其是以美国为首的，其实就开始对俄罗斯有一些制裁。各位到现在应该还是了解，他制裁还是持续的，对，还是持续而且这个制裁你知道吗？其实在，在呃预计哦，五月十九号在日本广岛召开的 G7 啊、哦，七大工业七大工业国组织会议的这个里头，美国又在做加码。美国目前已经开始呼吁哈、啊，那 G 7的成员国应该对俄罗斯寄出全面的出口禁令、
1: 啊。全面啊，全面啊、哦，他所有的不他他,他就对，没错，他,哦、他已经
0: 这样子说明了哈、啊。嗯、当然，当然，目前有一些杂音，就是他们 G 7的国家还没有达成一个共识。那我要跟各位提醒的是，俄罗斯哈、啊，他也看到这件事情。那目前二那个黑海出口协议是到五月十七、十八号。差不多这个阶段就截止，嗯嗯<哼>，所以呢，俄罗斯他已经出来讲话了啊，他说，如果以美国为首的西方国家哈，那对于我的制裁不把我做一些消除的话，啊，我这个出海的这个出口的协议哈，到五月十八号就让它结束啊，不再延长，它、嗯、也要反制就对了，对对哈，对，所以俄罗斯从原油从食物的这个角度，它其实也有。開始有一哦，那这刚好
1: 都是会、呃、影响通膨的最直接的关键因素，食物跟油价，对不对,對？所以难怪市长说<對>、呃，是不是真的最后一次升息？这个还要观察，他没有说或不是，但是可能要稍微再观察一下就對,了对。然后
0: 最近还有一个大家可能很<是>很关注的所谓的绿色永续发展，是，哎、哦欸，这个我们在节<那>目中也常对常听到哈、哦。那这个其实后后续可能会有一种绿色通膨。的一些可能性出现，什麼也就是什么意思呢？就是这个其实全球大家都希望能够朝向近零减碳、近零排放、嗯、啊，这个永续发展的的目标发迈进嘛、啊。因为地球生病啊，所以我们一直希望能够让它的碳排往下降。所以呢，现在欧盟啊，欧盟其实在今年啊，二零二三年的十月开始就要试行申报一种所谓的 C ban。d 所谓的碳边境管制的一个一个一个,一個呃权证啊，也就在什么意思呢？这对什么意思？就是全球各国哈、啊，你只要出口啊，就是进口到那个欧盟境内的欧、啊、盟境内的，包括九项产品，包括钢铁、铝、水泥、化肥、电力、化学、塑胶、氨以及氢这九项产品哈、啊，你只要进口到欧盟。哦，那目前你就要开始在十月开始要去申报一个所谓的 C 盘的凭证，那这是什么？其实简单讲就是克碳税，克、哦、碳税，他会去看你的碳足迹、<是>碳含量，然后呢去克你的碳税。嗯，当然欧盟说，所
1: 以欧盟今年就要做了对
0: ？今年开始是那个四的填报，呃、四的填报，四填报还没真的要做，那、哦、它的预计在二零二六，那那那应该有可能会延到二零二七年。才会开始实施哈，那这个其实只是提醒各位观呃听众啊，就是说，在这个所谓的绿色永续的发展里头，大家都觉得很好。像前阵子呃，我们的蔡英文蔡总统也提到，台湾应该要有一个碳交易的平台。是。那那导致其实有关这所谓的碳权相关的这些投资哦，就是或者是呃投资这个股票，其实有还不错的一个。那这个跟
1: 绿色通膨的关联是什么？所以你想想看、嗯。
0: 他今天要求客碳税，或者是台湾要客碳费，嗯、<哼>那对厂商客征，厂商客征的同时，他其实无形当中会让他的一些成本啊，哦、就拉上来。那成本增加，成本拉上来，倒霉的还是消费者嘛、欸？就是他一定要转嫁嘛，<是>因为在商言商，你不可能他是一个赔、那個、钱的生意，没人会做啦、欸欸。对对对对对对对对,對,對,對，<笑>所以呢，这个部分后续啊、哦，大家可能还是要有一些留意，因为不是只有欧盟。欧盟会做这样子的一个课征碳税的动作，其实也会引起一些其他的国家开始效仿，比如说美国、啊中国或者是所谓的日本，嗯、啊甚至台湾，其实你就会看到现在要准备要课征碳费的规划啊，所以其实，在有关。